0: Ви слухаєте бомбезно подкаст від ЗНОЮА. Тут ми говоримо про ЗНО і усе, що його стосується. Мене звати Антон Знощенко. Я веду телеграм-канал ЗНОЮА «Усе про ЗНО». Підписуйтеся, щоб шлях до 200 балів став максимально коротким. Нові епізоди нашого аудіошоу виходять щочетверга на усіх великих платформах. Сьогодні ми продовжуємо говорити про історію України разом з Наталою Ауловою. Наталя, дипломований історик, склала тест на 200 балів і готує учнів до ЗНО на курсах ЗНОЮА. Наталю, привіт!
1: Привіт, привіт, Антона, привіт усім!
0: Про що ми будемо сьогодні говорити?
1: О, сьогодні в нас буде мега цікава тема, насправді. Доречніше, можливо, було поговорити про неї 14 жовтня. Я думаю, що трішки ти вже здогадуєшся, про кого ми будемо говорити сьогодні.
0: Ну, тут варіантів два. Або про УПА, або про козаків.
1: Так. Е, ну, нам підійдуть сьогодні за хронологією саме козаки, і ми з тобою, як і домовлялись, залишили їх на десерт цього року.
0: Окей, okay, чудово. Е, тоді просто нагадую всім, хто слухає наші подкасти, що перед цим ми поговорили про різні культурні явища і соціокультурні явища в історії Київської Росії і е, Литовсько-Польської держави. От і тепер ми переходимо до по хронології вже до теми не культурної, а політичної такої. І сьогодні ми говоримо про новий стан, який з'являється в суспільстві, власне, польському, якщо можна так сказати. Я думаю, так можна сказати. От, і ми сьогодні говоримо про козаків. Наталю, що варто почати вивчення періоду козацтва? Ну, по-перше, нам варто,
1: звісно, вивчити, коли була перша писемна згадка, а це 1489 рік. Якщо я нічого не плутаю, саме в хроніці Мартина Бєльського козаки згадуються як ті, хто пограбував караван торгів... торговий, так, не торгівельний. От тут нам вже мовознавці допоможуть, я думаю, в цьому. Далі нам треба з'ясувати, чого і звідки прийшли козаки, як вони з'явилися взагалі. Я не знаю, чи в курсі ти, де в нас був осередок, де зароджувалось козацтво?
0: Ну, наскільки мені відомо, то осередком стали ті території, на які найчастіше робили набіги татарські загони. От, тобто це райони довкола Дніпра, от, переважно Правий берег, власне сучасні там Черкащина, сучасна Кіровоградська область плюс-мінус.
1: Ну, близько. Насправді, цю територію ми історично називаємо Дике поле, і дійсно це слабо заселені території, і дійсно тут ти правильно абсолютно сказав, але я б чесно сказала, що не тільки в татарах була справа. Якщо ми згадаємо повністю весь курс попередньої історії України, то там ми зможемо знайти багато прикладів кочових племен, які приходили зі сходу і фактично грабували в першу чергу саме ті території. Отже, це і печеніги, і половці, і потім вже монголи, які прийдуть, а потім вже частинка Золотої орди, яка відкололась, а саме татари, кримські татари, які вже в 15 столітті сформувались і будуть ходити набігами на південний схід України. Зараз до дикого поля можна віднести сучасні Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжську, Луганську, Миколаївську і так далі області. Навіть, до речі, Полтавська і Харківська теж туди потрапили.
0: Слухай, класно. Я чомусь просто вважав, що Слобожанська Україна, ну, типу, там були козаки, але значно пізніше, тобто в них вже воювати, там, захищати якусь територію від татар, в принципі, не було потреби. Ну, оскільки вони пізніше, як на мене, там засилилися. Але якщо так, то класно, окей.
1: Тут варто зазначити, що з одного боку, це дійсно право, що саме Слобідська Україна, вона буде заселена трішки пізніше, але... В принципі, заселення будь-яких територій саме такими формуваннями, як козацтво, це дуже специфічна тема, і от ми на історичному факультеті вивчали навіть теорію фронтірів. Тому, якщо комусь буде цікаво, почитайте. Я не
0: знаю, чувте, так?
1: Так, звісно.
0: Я ж теж чувся на історичному факультеті.
1: Ну, можливо, вам там розповідали щось інакше, хоча я сумніваюсь, мені здається, Просто з певних тем ми мали прізні знання. В нас був викладач, який займався цією тематикою, тому mm-hmm. він багато нам саме про фронтіри розповідав. І для наших слухачів, які не в курсі, це теорія, ну, якщо коротко, про те, що на будь-яких таких сутичках, так, двох різних культур, цивілізацій завжди має виникнути якась спільність, яка буде. Буфером певним. І з цього робимо висновок, що козацтво було не єдиною такою формацією. Є ще багато різних. І там дуже смішні назви, я пам'ятаю, були. Чітко зараз навіть пригадати мені не вдасться, але такі цікавенькі. Точно знаю, що один з аналогів козацтва – Граничари. Тому почитайте в інтернеті, якщо вас ця тема цікавить. Ну і фактично, що ми можемо сказати? Дійсно, небезпека з боку кримського ханства на оцих територіях, які на той момент ще належали поки що Литві, вона спонукала населення, яке туди переселилось, перейти до певного такого характерного способу життя. А козацтво – це саме був спосіб життя, а не культурний або соціальний стан, який пізніше буде виокремлений в суспільстві. Ну, щоб розібралися, наприклад, от колись було модно фіта няшки, якісь там блогери, так? Це не певний соціальний стан, а спосіб життя. От десь з цим можна порівняти козацтво на момент його зародження. Далі ми знаємо про те, що будуть утворюватись реєстри, про це трохи згодом, але саме в той момент козацтво перестане бути просто способом життя і стане тепер і... Соціальною верство в Річі Посполиті.
0: Наталю, про першу згадку я зрозумів про територію ареал поширення життя козаків, тобто цих людей, які вважалися, стали вважатися козаками і те, що вони перебували турків, зрозуміло, а хто заснував першу січ, іде. Угу.
1: Стосовно питання, першої Січі. Дуже воно спірне, але, слава Богу, у нас є програма, за якою ми можемо подивитись те, як ми маємо вважати. Перша відома нам Січ, точніше, перше відоме нам формування, яке можна назвати Січчю, воно відноситься до 1556 року і засноване воно було Дмитром Вишневецьким Байдою, як потім його будуть вилучати. Сам Дмитро Вишневецький був литовський шляхтич, але... Можливо, ти чув про нього щось більше, ніж я?
0: Так, власне, чув, тому що я... мене цікавила ця постать, оскільки, враховуючи те, що потім його нащадок стане таким активним пропольським діячем, от це я вже про Ярему Вишневецького. Якщо ж говорити про Дмитра, то він був дуже цікавий, власне, як особистість, оскільки він, по-перше, працював на поляків, з одного боку, працював на московського царя Івана Грозного з іншого боку, і навіть їздив в гості до турецького султана. І тут, що цікаво, плюс він ще мав шанси стати молдавським володарем. І це все не просто так. По-перше, він походив з роду Гедеміновичів. Тобто він був не просто хлопцем з з хорошої родини, а він мав достатньо такі серйозне походження, міг претендувати на високі посади. От. Він працював на поляків, коли поляки зрозуміли, що потрібно захищати кордон південний від татарських набігів, От. і татари вже жалілися полякам, що на їхній території їхні торгові каравани були пограбовані козаками ось цими. Фактично, одним з таких винуватців був і Дмитро Вишневецький. Він перший виріб... до Петра до того, що не... якщо до нас приходять татари значить, в гості через Дніпро грабувати наші території, можливо, є сенс зробити, типу, змінити ситуацію. Яким чином? По-перше, він подумав, що потрібно побудувати А. На Дніпрі десь замок або укріплення, яке не дозволятиме татарам банально переправлятися. Це перше. А друге – здійснювати превентивні акції захисту. Коли я кажу «превентивні акції захисту», це означає, що піти навпаки до татар в гості і спробувати їм завдати там же прямо поразки і якимось чином їх пограбувати. Тобто тут тобто, війна йшла достатньо серйозно, і там не були якісь супервисокі ідеали, а банально хлопці хотіли поживитися. От, тому Вишневецький в цьому плані класний. Ще, що про нього цікаве, це те, що він хотів, він працював трохи на Івана Грозного, тобто він пішов до нього допомагати йому воювати, але він побачив, що в Івана Грозного поїхала кукуха, і оскільки він почав вбивати всю свою родину, тобто він дуже почав боятися того, що в нього можуть відібрати престол, а от Дмитро Вишневецький був родичем Івана Грозного, оскільки мама Івана Грозного була двоюрідною сестрою, Дмитра Вишневецького, і він був Іван Грозний був його двоюрідним племінником, якщо мені пам'ять не зраджує. А відповідно, це потенційно можливий суперник. Дмитро Вишневецький зрозумів, що пахне смаженим, сказав Адьос, і повернувся назад. Там же ж він якось їздив, ну, згадується в джерелах, що він їздив в гості до турецького султана. І тут всіх завжди, типу, дуже дивно. Значить так, його стратив турецький султан, кинувши на гаки, всі це пам'ятають, а тут він поїхав в гості і повернувся неушкодженим. Як так можливо? Тобто, і дехто з істориків припускається тому, що це було за час управління Сулеймана Пишного. припускають те, що Роксалана начебто там умовно стала його бодігардом, поки він приїхав до султана там, подивитися на Стамбул. От, і, відповідно, це дозволило йому таким чином мати дипломатичний захист, і його ніхто не чіпав. Але Відбулася, на жаль, в кінці його життя велика, ну не те, що велика зрада, просто йому не пощастило, оскільки він претендував ще й на молдавський престол, тобто він міг стати молдавським володарем через зв'язки по жіночій лінії. Але не склалося, і відповідно його пізніше зрадили, передали туркам, і турки його стратили. Ну, тобто, як зрозуміло, він воював з турками. Це те, що от важливе. І що цікаво для нас знати, те, що варто знати, він став людину, яка на острові Мала Хортиця. Тобто важливо, якщо хтось з вас був на острові Хортиця і бачив оце все набудоване, це все дурня з точки зору е, історичної Правди, оскільки це все просто було побудовано як макети, тобто начебто, як воно мало б виглядати. Насправді, острів Малахортиця був малим, значно меншим від острова Хортиця, і там було невелике укріплення порівняно. Там банально була лише один великий будинок, плюс-мінус, е- насипані типу, для захисту якісь частокол вали, і то невеличкі, е- оскільки там ну, він, острів малий і скелястий. В цьому його переваги. і там було декілька житлових будинків. Тобто там не жило по 500 людей на, в одному на цій січі, тому що це фактично прообраз. Перша така, знаєте, версія бета, навіть не бета, альфа-тест майбутньої січі, яка з'явилася. І завдяки тому, що він це зробив вперше, тобто він створив повноцінно, не просто там були хлопці, які хотіли грабувати татар, ні, він створив фактично військо, тобто таку збройну силу об'єднану, яка вже працювала на більш таких масштабних ідеях і засадах захисту кордону польської держави від татарських набігів. І тому ми його знаємо, так дуже добре. Тому він такий цікавий нам, як історична особа. Ого,
1: <кій> вийшов цілий історичний екскурс. Насправді, дуже цікаво було послухати про його біографію. Я дуже щаслива з того, що ти настільки обізнаний в цій темі, значить ми зможемо її розповісти максимально цікаво.
0: Дякую, я старався.
1: Окей, ну давай тут вже зазначимо про те, що досвід. В співпраці з козацтвом саме Вишневецького, який додумався наймати цих хлопців, так його перейматимуть пізніше і польські правителі, наприклад, Сигізмунд 2 Август, і Стефан Баторій, Насправді, навіть Сигізмунд 2 Август був не першим, хто так спробує зробити, але перший відомий реєстр, який ви вчите з ЗНО, був саме Сигізмундом 2 Августом, укладений 1972 року. Потім же Стефан Беторій 1978 року створює Великий реєстр, спочатку в 500, потім навіть 600 козаків. І ще він надає козацтву клейноди, символи влади. Антоне, пам'ятаєш, які клейноди входили до цього набору?
0: Так, це булава, пірнач, бунчук, печатка. Здається, все? Чи я щось забув?
1: І ще є дуже складне і страшне слово, яке всі чомусь забувають. Це хоругва. А, а, це точно. прапор. Так? Угу. Стосовно булави, я думаю, питання ні в кого не виникає. Що це таке? Всі бачили. Стосовно того, що таке пірнач. Ну, якщо на вигляд, то це як булава, тільки наконечник не круглий. Буншук, волохата палка. Початка, понятно, що таке печатка. Але насправді все це були атрибути влади певних посад. І голова отримував, очевидно, що булаву. Колись було питання в ЗНО, дуже таке цікаве, тому що діти заплутались і помилилися. Багато хто помилився. Стосовно того, що є символом влади, зображене на портреті. І... Був портрет, здається, Богдана Хмельницького. Всі почали писати, що можливо ж це шабля або, можливо, пір'їни. А, і всі забули про булаву чомусь. Не забувайте, це головна ознака влади булава.
0: А поки я пригадую, які ж символи влади мали козаки, рекомендую вам курси ЗНОЮА. У нас працюють викладачі з балом ЗНО 195+. Ми створили свої посібники без води і спеціально під програму ЗНО, де немає нічого зайвого. А готуватися разом з нами до іспиту можна в Києві, Харкові або онлайн на всій території України. І навіть за її межами. Тому переходьте за посиланням в описі подкасту і записуйтеся на пробне заняття. Воно безкоштовне, тож ви нічим не ризикуєте. Побачимось на пробному уроці. Наталю. Тобто ми вже з'ясували, що Стефан Баторій створив окремий реєстр, тепер козаки це юридично визнана формація. В мене тоді два питання. Перше, яким чином людина могла стати козаком, припустимо, якщо вона селянин, якщо ця людина шляхтич, чи були якісь, умовно кажучи, ритуали, обряди, посвячені юридичні штуки, як можна було стати козаком це раз? І друге питання, чи всі козаки були однаковими? Тобто, чи були там якісь козаки. Крутіші, якісь умовно гірші, не знаю, які підкорялися один одному. В чому чи була якась в принципі специфіка, чи всі були рівні як один?
1: Окей, давай розбиратися з цими питаннями по черзі. Отже, як можна було стати козаком? Просто потрібно було перейти, по-перше, в православ'я, як то не дивно, і ще потрібно було приїхати хоча б на Січ. Так можна було стати січовим козаком, це 100%. Причому молодики приїжджали туди, це було щось на кшталт проходження цієї військової підготовки або армії. Там в них були різні випробовування, і тільки пройшовши всі їх, можна було стати козаком. Але потім, пізніше, для того, щоб стати козаком, Козаком і вважатись козаком треба просто було просто жити як козак, це по-перше. А юридично, законно, щоб стати козаком, треба було бути вписаним в реєстр. Будь-хто міг бути козаком, єдине, що дійсно вимогою було на Січі бути православним. Адже, ми маємо ще потім про це згадати, козацтво було головним поборником православ'я на той момент. Ну, я думаю, що ті, хто вже починали вивчати цю тему, помітили, що там пишуть про Покровську церкву на Січі. Не просто так вони її будували, та й, в принципі, не просто так День козацтва в нас на релігійне свято Покрови. Далі, давай розберемось із другим питанням. Чи були вони однорідними? Я вже тут трохи проговорилася, що ні. Було низове козацтво або січове. Тобто ті козаки, які жили на Січі, очолюватиме їх кошовий отаман. Ми маємо знати термін «кошовий» за програмою ЗНО, тому запам'ятайте, це голова війська на Січі. Далі всі найважливіші рішення козацтва буде приймати саме на Загальній Раді. Тобто це називалось, о, точно не згадаю зараз, гвалтом, так чи як, правильно?
0: Угу, напевно так
1: коли вони збирались на основній своїй цій площі всередині так, і кричали за те чи інше рішення. Далі, все ж таки, ми маємо розуміти, що кожного дня так збиратись вони не могли і мав бути хтось, хто постійно міг приймати якісь рішення. Це і були... Безпосередньо Кошовий отаман і його такі собі помічники, але насправді часто вони ще й боролись за владу, а саме Старшинська рада. Отже, отаман, Старшинська рада, але все ж таки загальна військова рада стояла завжди над ними. Так, що ще ми точно маємо розуміти? Це ми поговорили про Січ давайте розберемось тепер січ, що не безкрайня були козаки, які проживали за її межами це могло бути городове козацтво і реєстрове козацтво стосовно городових козаків дуже такі дуже непевна така категорія їх просто почали так називати для того, щоб відділити від реєстровців і низового козацтва вони могли проживати в містах або просто за межами січі Ну і тут логічне моє питання. Антоне, що цікавого сьогодні ти розкажеш
0: нам про Січ? Окей, я спробую. Ну, власне, я не буду говорити те, що всім і так загально відомо, ля що там жили в куренях, що не можна було приводити жінок. От, хоча я впевнений, що були народні умільці, які таке робили, але, як мінімум, це не задокументовано. Ну, власне, що можу такого сказати? з новішого, що невідоме широкому загалу. Що ще цікавого, мені завжди було, а, завжди я любив це ось а, січовий військовий суд, який там, судив чесно, але справедливо і строго. От, але проблема його була в тому, що він керувався козацьким звичаєвим правом. І, відповідно, воно так само будувалося на звичаємому праві, оскільки а, писаних правових норм фактично не існувало, окремих козацьких. І насправді це була проблема, тому що за чиєве право воно працює дуже часто не так, як хотілося б, але власне воно таке є прецедентне, тобто там кажуть, а от там три роки тому при такому ж випадку то судили отак. значить тобто, і тут треба судити отак, але за бажання це все можна було змінити. Тобто, як ви розумієте, в козаків ідеального суду якихось писаних законів не було. Наприклад, всі в курсі про те, що там, найважчим злочином на Січі було, наприклад, порушення військової дисципліни, вбивство козака іншого або зрада. І через це людей страчували або закопували живцем в землю, або підвішували на гак. Тобто це от такі от речі, які зазвичай широкий загал не суперто знає, але мені здається, що вони вам будуть цікаві.
1: Оль, ти нагадав мені про той жах, який я колись вивчаючи ще я в 11 класі, коли вивчала, дізналась про те, що якщо вбив побратима, то тебе закопують живцем разом з трупом того, кого <свісна> ти вбив. І це, типу, ну, взагалі, общестрі. <свісна> Не знаю. Ой, після такого і вбивати нікого не захочеш.
0: І тепер ти розумієш, що від 9 до 15 зараз насправді це нормально. Просто
1: таких жахачок ми вже наказали. Давай тепер розбиратись з питанням трохи про кохання поговоримо. Я думаю, що всі розуміють, що чоловікові без жінок було дуже-дуже важко. От і ти, Антоне, бачиш, ведеш подкасти завжди з жінками. Тобі да, переш собі в Окей. Okay. Так от, ті козаки, які все ж таки хотіли створити свою сім'ю, вони змушені були за правилами покидати Січ, але це не означало, що вони більше не козаки. Ну і от таке козацтво могло називатися саме городовим. Ще кажуть про те, що городовим називали козаків для того, щоб відділити їх від реєстрових і низових, тобто січових. Ну, насправді так воно і є. Це люди, які мешкали в межах міст або за ними, але мешкали зі своєю сім'єю за межами січі. Це другий тип, отже є низове або січове січовики, є ті, що за межами січі городове козацтво. І останній тип – це реєстровці, ті якраз, які виникли після реєстрів, створення реєстрів, списків. Ну і тут дуже логічно для того, щоб бути реєстровцем, тобі потрібно було бути вписаним до реєстру, до цього списку. І за це ти отримуєш тепер кошти за службу, маєш служити Речі Посполитій.
0: Наталю, поговоримо про козацько-селянські повстання. Чому вони відбувалися?
1: Для того, щоб зрозуміти, чого відбувалися ці повстання, варто просто згадати, які ж були основні проблеми, спричинені тим, що українські землі входили до складу тепер вже Польщі в складі Речі Посполитої. Зокрема, тут ми можемо згадати з тобою релігійні утиски бо відбувалося активне покатоличення національних гніт, тому що ну, так співпало, можливо, але насправді саме представники русинів, так, українців майбутніх, вони в основному були селянами і тому зазнавали і соціальних утисків, тобто тут я маю на увазі саме закріпачення. Відповідно, всі оці проблеми з часом накопичувались і ставали все гострішими. Тут можна згадати про те, що панщина, як мінімум, зросла з 5-6 днів на рік до 5-6 днів на тиждень. І це вже було неохримохрити. Тут вже не хотілося працювати так багато на пана. Відповідно, все це поступово як селянство, так і новоутворений соціальний стан козацтва не задовільняло. Ну, для козацтва, зокрема, основною проблемою було те, що не завжди поляки виконували свої зобов'язання по реєстру. Давай разом поговоримо про повстання і обговоримо, що по ним потрібно знати на ЗНО.
0: Окей, пропоную почати з Косинського.
1: Так, дійсно, повстання Криштофа Косинського це перше повстання, з яким ми маємо справу. Цьогоріч та й, в принципі, минулого року теж за новою програмою на ЗНО не так багато нам потрібно знати. Загалі, щоб зрозуміти, для чого він це все робив, ми можемо згадати, що Криштоф Косинський був гетьманом реєстровців, потім він просто служив в тому війську і був однією з тих Людей, які мали б отримати землі після походу воєнного. І от король зробив не дуже класну штуку. Він роздав землі, які належали на той момент вже Остроським. І острозькі не захотіли ділитись своїми землями і з козацтвом, яких король вирішив нагородити. Відповідно, Косинський не зміг забрати своїх земель. Він пішов до козацтва і до селян. І вони почали захоплювати замки знаті і... В результаті цього спалахнуло повстання. Звісно, повстання було швидко придушено. Як в деяких підручниках пишуть, Косинського було підступно вбито. Вирішальна битва відбулася в них під П'яткою. Окрім цього, нам знати нічого не потрібно. Тобто, Косинське перше повстання завершене було вирішальна битва під П'яткою. Косинського вбито.
0: Наступне, як я розумію, це вже повстання Северина Наливайка. Так.
1: Так. До речі, один, мабуть, з найцікавіших персонажів цього періоду і козацько-селянських повстань взагалі. Для того, щоб зрозуміти, наскільки він був прикольною особистістю, можна просто згадати про те, що потім повстанців православних оцих козаків їх називали наливайками довгий час. Тобто, дійсно, він якось вплинув на історію. Чи тобі відомо, що він там робив?
0: Він повставав проти поляків.
1: <реш> ну це основне, що треба знати на ЗНО, але з цікавенького є легенда про те, що він походив вже знатно по Україні і награбував начебто багато взагалі коштовностей. І тепер є легенда про те, що десь на територіях України, можливо, має бути заховане золото наливайка. Ну чесно... Я не думаю, що воно залишилось, оскільки за посевними згадками знаємо, що козаки були любителями шинків, але, можливо, щось таке десь прикупали.
0: Ага, знаєш, як полуботок в англійський банк гроші поклав.
1: Так, я думаю, це щось з цього роду історія. Хоча, якщо ми не можемо довести, що цього немає, то можна повірити в те, що це є. Хотілося б думати, що десь скарби в Україні ще існують. Загалом за Наливайка маємо знати тільки те, що його вирішальна битва – це урочище Солониця. Точніше, вони дали бі- біля, ох, здається, гострий камінь, це називалось, битвою. І потім в цьому урочищі Солониці вони заховались разом зі своїми сім'ями, але підступно, знову ж таки, Наливайка і його найближчих ватажків, там ще були Лобода і Шаула, одного з них буде вбито, тому що його будуть підозрювати в тому, що він з поляками співпрацює. Іншого разом з Наливайком буде видано, і потім яскрава картинка історична про те, як Наливайка будуть страчувати, тому що за переказами на нього вдягли корону з розжареного заліза.
0: Ну, це страшно.
1: Це страшно, і я на цьому моменті, дійсно, коли вивчала історію, зрозуміла, наскільки багато було різних методів вбивства на той момент. Дійсно, катування оці і страти, вони були таким собі шоу для людей, видовищем, можливо, тому так і робили.
0: Ну, да, ну, тобто, знаєш, щоб іншим було неповадно, як то кажуть, і дійсно люди сходилися саме на таке там, агов там зараз будуть страчувати, ходім дивитися на це все діло. Ну, так. Окей,
1: далі маємо справу з Петром Коношевичем Загайдачним, і він дуже відрізнявся від попередників і від майбутніх повстань, хоча б тому, що самих повстань він то і не підійматиме.
0: Ну, я думаю, тут я можу сказати. От, okay. власне, почну спочатку, чому, чому в нього два прізвища. По факту, в нього одне прізвище, його звати Петро Коношевич, а Сагайдачний – це вже його прізвисько, яке стало його ну, другою частинкою його прізвища. Петро Коношевич нам відомий в першу чергу як гетьман козацький, але окрім того, що він був козацьким гетьманом, він ще був дуже відомим меценатом православних братств та опікуном братських шкіл. Про це ми, до речі, говорили в попередньому подкасті, так що, якщо ви хочете дізнатися більше про братство, рекомендую його послухати. Він навчався в Острозі, от, який на той час був центром православного руху, і тому не дивно, що в майбутньому він почав активно захищати православну віру. І ми, я про це ще скажу. От, в, приблизно десь в років 16-18 він вступає до війська Запорозького, стає хорошим бійцем, отримує статус класного лучника і через це отримує прізвисько Сагайдачний, власне. Сагайдак – це назва Лука з стрілами. Лука з колчаном і зі стрілами. Тобто це повний такий бойовий обладунок, якщо ми говоримо про лучника, його зброя. Проходить 15 років протягом цього часу, він підіймається по кар'єрній драбині і Сагайдачний стає гетьманом, І одразу після цього каже, що ми, хлопці, тепер йдемо на Кафу. Кафа на той момент – це місто в Криму, найбільший ринок невільників і, що важливо, неприступний. Тобто в них 13-метрові мури, велика кількість яничарів, які охороняють місто. Але через хитрість Сагайдачному вдається захопити неприступну Кафу, він звільняє невільників, сплюндровує місто і повертається як герой назад на Січ. От, це вам потрібно запам'ятати, що 1616 рік – кафа. 1616. Дуже просто. Наступний пункт з його програми, який є в програмі ЗНО – це похід на Москву у 1618 році, коли поляки вирішують, хм, хлопці, ми давно не були в Москві, там лише недавно воцарився новий, нова династія Романових, а в нас є шанси забрати собі титул царя, власне, московського. Козаки приєднуються до цього походу на своїх умовах. І, власне, похід проходить порівняно успішно. Тобто вони, війська доходять до Москви, оточують їх. І, відповідно, доводиться їм чекати, поки поляки і московити домовляться між собою. Сагайдачний, як вказують деякі історики, історики хотів, щоб Москву таки о, захопили, але не склалося. Тобто було підписане перемир'я. Нам не важливо знати, яке, але суть в тому, що ви маєте знати, що похід був успішним. Тобто 16-18, Москва. Тут легко запам'ятати, зробити собі аналогію як 17-15. Тобто тут на один більше, а тут на, три. Тобто, на один менше і на три більше. Тобто буде 16-18, Москва. Що важлива наступна дата, яка потрібна для Петра Сагайдачного, це 1620 рік. Як я вже казав, він був активним поборником і захисником православної віри. І а, в той час а, ігуменом монастиря в Києві, Києво Михайлівського Золотоверхого, стає Йов Борецький. І він був одним з основників Київського братства, де Петро Коношевич теж був одним з членів його. Він, власне, вписав туди усіх козаків, які ходили під ним. І довкола Йова Брецького об'єднується більшість православних, його вважають таким одним з лідерів руху на підтримку православ'я, і його підтримує Петро Коношевич. І так виходить, що у 1620 році їм вдається спільними зусиллями відновити Київську та Галицьку метрополії, і метрополитам призначили Йова Брецького. І тут дуже велика заслуга саме Петра Коношевича, оскільки в нього в руках була виконавча влада, тобто, військові козаки, і завдяки тому, що він зумів домовитися з патріархом, відповідно, було призначено митрополита. І фактично Україна в той час, якої, як юридично, де Юре не існувало, але якщо ми говоримо про релігійну складову, то вона отримала свого патріарха, і це, точніше свого митрополита, і це прям було дуже класно. І після цього, в наступного року, ще одна дата, яку вам варто знати, це 1621 рік, Хотинська битва, де поляки на цей раз разом з козаками борються проти османського війська і перемагають його. Тут примітно, що це була дуже важлива битва для всієї Європи фактично, оскільки османи набрали дуже великих, мали багато ресурсів, багато війська і були готові почати завоювання Європи. Ну і перший їхній пункт – Річ Посполита і фактично території України. І завдяки тому, що вже вони е, зазнали поразки під Хотином, е, все йде шкерберть, і османський... Е, Османська загарбницька політика зійшла на нівець в контексті того, щоб захопити всю Європу. І, власне, одним з таких людей, хто не дозволив Османам захопити Європу, і був Петро Коношевич Сагайдачній. Тому вам про нього варто знати, і про це питають в програмі ЗНО «З історії України».
1: Дійсно, ти розказав всі деталі необхідні для того, щоб відповісти на будь-яке питання пов'язане з Петром Конешевичем і навіть трохи більше. І тут тепер доречно поговорити, що після його смерті, адже він обрав собі політику співпрацювати максимально з Річчю Посполитою, і саме через це було отримано більшість тих привілеїв. Але після його смерті, а помре він від отруйної стріли, він ще тоді, до речі, в спадок всі свої багатства віддасть, ну, перепише ще при житті, перепише львівському і київському братства. То він дійсно був дуже релігійною людиною в цьому плані. Після нього вже річ Посполита починає знову обмежувати в правах козацтву, не виплачувати обіцяні гроші реєстровцям, і фактично це призводить до нового повстання. Витажком в ньому буде Марко Жмайло і результатом цього повстання стане підписання Куруківської угоди. Нам важливо знати тільки те, що Куруківська угода забезпечила збільшення реєстру до 6 тисяч. Остання цифра, яку ви вчите, це 600 козаків. Відповідно, Куруківська угода вже 6 тисяч і тут, мені здається, легко запам'ятати різницю. До речі... Сам по собі реєстр ніколи не був стабільним. Були так звані випущчики, люди, які виписувалися, або загинули, і тому були виписані з реєстру. Але тут ми маємо розуміти, що не тільки через це реєстр був непостійним, а тому що і Річ Посполита постійно то зменшувала, його то збільшувала. Після Шмайла буде Тарас Федорович Трясило. Теж достатньо яскраве його було повстання, тому що Ну, Давай навіть, я спробую і... сказати. Давай, так, розкажи, чому саме це повстання стало частинкою літератури української.
0: Угу. Ну, власне, Тарас Федорович, почнемо з того, хто він такий. Як не дивно, він був татарином за походженням, але він вихрестився і став в підсумку козацьким отаманом. Він, ну, власне, всі причини повстанні Федоровича, Жмайла, вони зазвичай стосуються того, що говорила ти на початку. Це утиски соціальні, релігійні, і через це зменшення реєстру, знову ж таки, боротьба за свої права козаків. І, власне, тут повстання Тараса Федоровича не було таким, от, я не знаю, винятком. В 1630 році він очолює козацькі повстання проти уряду Речі Посполитої, і, власне, відбуваються бої під Корсуним, і під Переяславом, і там повстанці розбивають війська Речі Посполитої, і, власне, доходить до того, що вони примушують поляків підписати угоду в Переяславі. Тобто, знову ж таки, це все стосується реєстрів. Але Федорович був незадоволений угодою, його позбавили гетьманства, і він відходить з незадоволеними козаками на Запорозьку Січ, де, власне, робив спроби підняти нове повстання. Якщо ви хочете, якщо ви чули слова про Тарасову ніч, я думаю, ви маєте знати, що це. Якщо ви не знаєте, я рекомендую вам прочитати твір Тараса Шевченка, щоб більш детально і красиво, поетично вам розкрили ось цю всю концепцію повстань, оцю всю романтику, щоб ви зрозуміли, як це все відбувалося. Ну, На думку Тараса Шевченка, звісно, але це все одно достатньо для вас стане яскравіше, емоційніше. І так ви запам'ятаєте цю подію краще.
1: Там же, наче, Тарас Шевченко писав це з переказів його, господи, забула кого. Родичів. Хтось з родини йому розповідав, тому що його там предки були причетні до цього повстання, тобто вони там приймали участь. Начебто так, за легендами цими переказами угу. кажуть історики, але точних якихось свідчень ми все ж таки не маємо, проте оскільки достатньо він так чітко описує, що там відбувалось, то можемо подумати, що дійсно якісь перекази до нього таки дійшли. До речі, дуже крутим джерелом на той момент, яке міг він використовувати, були різноманітні думи. На цей момент вони вже з'явились. І от дума, речитативний твір, вивчите з літератури, який виконується під супровід кобзи або бандури, це основне таке джерело і... Основний підручник з історії України для тогочасних людей.
0: А, Наталю, після того, як відбувається повстання Тараса Тресила, далі йдуть пункти заспокоєння руського народу. Можеш розповісти про це детальніше?
1: Так, але дуже заглиблюватись в це не варто. Важливо знати тільки те, що повстання Федоровича, яке відбулось 30-го року, завершилось, відповідно, для нього нічим, тому що самі козаки вирішили, що він занадто радикальний, його потім замінять, і вже інший ватажок буде підписувати ці пункти. А потім Річ Посполита, для того, щоб не було таких повстань в майбутньому, вони приймають ці ж Основні пункти заспокоєння руського народу, за якими вони все ж таки якісь привілеї козацтву залишають, збільшують реєстра. І дуже важливим пунктом було послаблення політики в плані релігії. Це дозволило Петру Петру Могилі стати митрополитом, тепер вже законно, а не так, як це було з Йовом Бурецьким, якого дозволили висвятити, а потім заборонили знов церкву. І відповідно 1632 рік ми вчимо не тільки через пункти, а вчимо тому, що там нас митрополитом стає Петро Могила, він є в кожному ЗНО, тому за нього почитайте окремо, він вартий вашої уваги. І дуже важливим є заснування києво-могилянського увага колегіуму, бо академією станеться тільки 701 року. Відповідно, 1632 Києво-Могилянський колегіум Петро Могила. Це те, що ви маєте знати на ЗНО. Далі ми будемо говорити про те, що були повстання сулеми, бо поляки зрозуміли, що навіть пункти не дуже допомагають і козацтво все одно залишається незадоволеним. Але для того, щоб вирішити це питання, вони придумали собі, що можна побудувати такий собі форпост, трохи вище, ніж козацькі залоги. І так буде побудована кодекска фортеця. До речі, до її створення приклав руку Гійом Дебоплан, за що ми йому дуже вдячні, тому що він, окрім того, що будував цю фортецю, залишив дуже-дуже детальний опис життя козацтва. І того свого такої подорожі своєю Україною, тобто він описує дійсно все, що він бачив, достатньо детально, завдяки чому ми можемо уявити собі, що відбувалося в цей період. І з цікавого він, зокрема, і пише, що козацтво одягалося дуже по-європейськи. Тобто, оці наші традиційні уявлення, що козаки були хлопаками в червоних шароварах і вишиванках, це такі собі фантазійні уявлення майбутніх часів, тому що Ну, як мінімум, уявіть собі, козацтво, воно мало воювати в степу, якось неочікувано нападати, і я не думаю, що ти можеш неочікувано напасти, якщо ти в степу в червоних штанях.
0: Ну, і знаєш, тут можу сказати, що міф про червоні штани і так далі, вони з'являються в 19 столітті, виключно для театральних постановок, а потім активно мігрують в Радянський Союз, де це стало просто невід'ємним символом, образу бравого козака, оці дебільні шапки, з, не знаю, як це їх назвати навіть. Ну, коротше, це максимально жахливо, все, ну, це максимально неправда. Козаки одягалися значно краще, а в нас на Ютубі є відео, де ми розповідаємо про 10 таких от, е, речей, які про козаків мало відомі. Там один з таких міфів про те, що носили козаки, так що рекомендую вам подивитися. Там Макс достатньо детально пояснює. Наталі, якщо ми переходимо далі там, до Павлюка Бута, Острянина, Гуні, що про них потрібно знати?
1: Реально про них потрібно знати, що вони були останні, що вони були, і, в принципі, що всі їх повстання завершилися ординацією війська Запорожського реєстрового. А що плані... це таке? Павло... Зараз розкажу детальніше. Павло Павлюк Бут і його вирішальна битва під Кумейками – Далі остряне Негуня, і вони потім тікають на територію Білорусі та Московського царства тогочасного, і після цього ну, більше реально за них знати нічого не потрібно. Всі причини повстань збігаються, і універсальна причина – це гніт в усіх сферах». Завершується все, це ординація війська Запорожського реєстрового, Це документ, який обмежував права козацтва максимально. Наприклад, прибирали козацькі суди, прибирали гетьмана і ставили сеймового комісара, тобто поляка на чолі реєстровців. Біля козацьких залог на Дніпрі стояли польські залоги, які могли їх контролювати. Кодекс був відбудований і теж обмежував пересування козаків. Тобто, фактично, їх поставили під жорсткий контроль. Запам'ятаєте, що ординація то погано. І в польській історіографії, тобто в польській історії, цей період потім буде названо період золотого спокою або період десятиліття золотого спокою. І оце десятиліття дуже класно нам допомагає вивчити наступну дату, дату початку Національної визвольної війни, яка розпочнеться вже 1948 року, але про це поговоримо наступного разу.
0: Друзі, ми закінчуємо цей подкаст, проте наступний буде вже за тиждень. Не прокавте. Буду вдячний, якщо ви залишите відгук про подкаст у Apple Podcasts. Цим ви нас підтримуєте. Я нагадую, що сьогодні для вас спілкувалися Антон та Наталя, і ви слухали бомбезну подкаст від Зноюа. Почуємося, папа.